0: Я буду сегодня говорить про продолжение той проповеди, кто помнит, не веди нас в искушение. Да? Эта часть проповеди, и следующее воскресенье будет о тайне беззакония в действии. Позвольте мне напомнить место священного Писания, которое записано в втором послании Фессалникийской церкви апостолом Павлом. Вот что пишет Павел. Он говорит, что мы все собрались к Господу. 2 Филсенкинцев 2 глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему». Слово «собрание» — это не только означает собрание людей, но собрание, когда мы собираемся. Я хочу задать вопрос очень простой. Мы собираемся вообще когда-нибудь мы верим в это, что однажды мы все будем у Господа, что однажды мы войдем в небесный Иерусалим вратами. Я сейчас не говорю о земном Иерусалиме, земной Иерусалим — это особое место на земле, но есть небесный Иерусалим, и мы собираемся. Там написано, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланными, будто... Уже наступает День Христов, апостол Павел сказал, почти две тысячи лет. И я сегодня, повторяя эти слова, говорю, что пока Иисус по какой-то причине замедлил, потому что не вошло полное число спасенных язычников, потому что Евангелие, это самое главное, еще не было проповедано всем народам земли. Поэтому мы верим, что День Господень, он еще не наступил в том понимании Второго пришествия. Здесь написано, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Слово отступление, оно означает, что это отступление имеется в виду в церкви. Услышьте, пожалуйста, потому что людям всего мира нет куда отступать. Они не знают истины. Шестая глава послания апостола Павла к евреям. Там очень четко написано, я сегодня это скажу. Там написано, ибо невозможно, однажды вкусивший силы глагола будущего века, невозможно, там Писание говорит, и падших Они вкусили эту силу. Они вкусили помазание. И здесь написано очень четко, доколе «Да не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели. Вот в такие сложные времена, когда сдвигаются народы, когда происходят какие-то политические катаклизмы, военные катаклизмы, не только уже военные слухи, но военные катаклизмы, вот в эти сложные времена у церкви есть четкое понимание истины и четкая позиция. Здесь написано, апостол Павел нас предупреждает, противящийся сын погибели, сын греха, и превозносящийся выше всего, называемое Богом или святыней. И однажды он сядет, как здесь сказано в храме, Божьим выдавая себя за Бога. И вот дальше написано, и ныне вы знаете, что он не допускает пока еще открыться ему, Послушайте, прошло две лет, но он пока еще не открылся. Многие поколения, за многие столетия, когда были страшные катаклизмы, чума, когда были моры, глады, землетрясения, войны, мировые войны, локальные войны, многие думали, вот это сын греха, например, Наполеон. Послушайте, он говорит, еще нет, потому что еще не пришло время, Ибо тайна беззакония, вот так названа эта проповедь, тайна беззакония уже в действии. Заметьте, это Павел говорит почти две тысячи лет назад, примерно в 60-х годах первого столетия. 60-х, 70-х он говорит о том, что тайна беззакония уже в действии, но она не совершится еще. И здесь Павел делает очень четкое указание, почему эта тайна не может уже быть настолько в действии, чтобы закончить свое тайное дело беззакония на земле. Оно в действии, но это действие незаконченное, потому что еще нет полноты спасенных. Здесь написано, «До тех пор не может совершиться, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь» удержание, пока не будет взят от среды, удерживая теперь. Послушайте, многие богословы в первом, втором, третьем веке думали о том, что этот удерживающий есть мощная римская империя, которая удерживает народы и держит их в узде, не давая им уничтожить друг друга. Это тайна, некое беззакония, но потом, когда умерла римская империя, Богословы стали по-другому понимать. Послушайте, я всегда понимал то, что сейчас скажу. Удерживающий, который находится на земле, для того, чтобы тайна беззакония не совершилась во всей своей полноте, это церковь, облеченная Духом Святым. Это Дух Святой, который находит, потому что все империи рождались и умирали. Рождались и умирали. А церковь, она родилась в первом веке нашей эры, и она никогда не умрет до второго пришествия Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы это понимали. Церковь она сегодня имеет, когда мне говорят, почему вы не занимаетесь политикой, почему вы не... вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, я говорю, потому что... У церкви есть особая миссия, потому что если церковь, не дай Бог, перейдет эти грани и займется несвойственным делом, Иисус говорил, мое царство не от мира сего, и мой престол не в прекрасном, божественном Иерусалиме, а на небесах. Вот я хочу, чтобы мы это понимали, дорогая церковь, у нас есть особая миссия. Я сейчас имею в виду, обращаясь к нам, как к общине, как к церкви, но я имею в виду Вселенская церковь. Вселенская Церковь, разные конфессии христианские, разные течения, разные группы, разные братства, разные объединения, союзы. Вселенская Церковь, она имеет сегодня особое, особое предназначение. Она удерживает. О, не дай Бог, если мы сорвемся в другую сторону, если мы завалимся в другую сторону, мир останется без надежды. Но и мы будем гибнуть. Потому что так написано в Священном Писании, кто что-то убавит, Откровение, 22 глава, последняя глава. И там четко написано, если кто-то что-то прибавит или убавит, то у него заберется право на жизнь вечную. Там прям написано, последние стихи, 22 главы, книги Откровения. Это последняя глава Откровения. Там очень четко все сказано. Мы это почему-то не всегда читаем. Сегодня очень ответственное время, сегодня очень... Я скажу так, может быть, кому-то это не очень, да? Это время не просто испытание, это не просто невидимое на свое искушение. Вы знаете, когда в конце января я говорил здесь видение на 22-й год, которое назвалось "Боль и Надежда". Я не просто говорил это видение, потому что я видел то, что произойдет буквально через несколько недель. Я видел это в сновидении. И нам всем придется пройти через боль. У каждого будет своя боль. Это не только боль потерять работу, это не только боль экономическая, это, это нечто большее. Это боль, когда мы будем говорить, Бог, ты где? Ты где, Бог? Ты вообще нас слышишь или нет? Ты вообще что-то контролируешь или нет? Вот это искушение, вот это испытание, это больше, чем потеря близких, потеря дорогих. Потому что, послушайте, мир так устроен, что человек рождается, быстро живет и потом умирает. Но, послушайте, да, мы ценим жизнь. Для нас жизнь — это великое благословение. И все, что написано в Священном Писании, в течение этих проповедей, может быть, в этом воскресении, в следующем, я буду говорить о тех искушениях, которые среди спасенных называется тайны беззакония. Не хочу трогать мир, который погряз в своем беззаконии. И который делает его с наслаждением. Апостол Павел, послание к римлянам, пишет: как они не имели Бога в разуме. Это люди, которые не имеют Бога в разуме. Он их предал превратному уму делать непотребство. И они делали стыд, срам. Друг на друге, мужчины на мужчинах, женщины на женщинах. Вы помните, все написано в Священном Писании. Поэтому, когда некие вот такие ЛГБТ издают свои Библии э, с шести, так сказать, э, такой вот цветной э, радугой, они вторую главу послания Кремля кремлянам и первую не печатают. Всю историю о Содоме и Гаморе, где там были поражены даже дети, они искажают. У них свое Евангелие. Писание говорит, если кто добавит и убавит. Я очень хочу, чтобы мы следовали. Следовали тому, что говорит Слово. И здесь написано, пока они будут взяты от среды. Скажи соседу, ты часть того, кто удерживает. Ты часть того, кто удерживает, чтобы тайна беззакония не только была в действии, она в действии уже тысячелетия, чтобы она не закончила, чтобы она не закончила свое, чтобы она не совершила. Скажи, ты тот, ты часть того, кто удерживает. Друзья мои, это величайшая миссия быть частью того, который удерживает. По-гречески катехон, от этого слова катехизация, то есть удержание от крещения, пока человек не, не пропитал себя Христом. Вы знаете, однажды, я прочитал одну интересную книгу, Валентин Пикуль, называлась «Честь имею». Кто-то читал вообще Валентина Пикуля когда-нибудь? Понятно. Ну, такой историк, интересные вещи. И там один герой спрашивает другого, а где вы успели нажить себе так много врагов? Ну, персонаж очень положительный, очень такой справедливый, очень такой, ну, знаете, вот, ну, ну, ну позитивный персонаж. И один его спрашивает, а где вы успели нажить себе так много врагов? А он отвечает, для этого не надо быть гением. Делай свое дело. Говори правду, не подхалимствуй, и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облайла тебя из-под каждого забора. Понятно, да? Чего достаточно? Говорить правду. Не заниматься подхалимашем. Быть благочестивым, искренним. Исповедовать ценности библейские, этого достаточно, чтобы любая шавка тебя облаяла из-под забора. Вы знаете, дорогие мои, я... тут просто вот интересно. В одном из наших чатов, я прочитал, мне так это понравилось, когда читаешь газеты сегодняшние, смотришь интернет, чаты там всякие, ну и так далее и тому подобное, социальные сети, ты знаешь, что происходит в мире. Теперь это девальвировалось. Нам казалось, что пишут, что говорят, что в социальных сетях это реально то, что происходит в мире. А я скажу 90%, я скажу больше 95% из этого фейки. Это правда. Вот это правда. Это фейки, которые поражают, которые как ржавчина разъедают. Когда берутся одни и те же, одни и те же события, одни и те же люди, поставляются другой звук, другая картинка, что-то все это фейк. И, к сожалению, люди церкви покупаются на это. А я люблю другое выражение. А вот когда читаешь Библию, понимаешь, почему все это происходит. Когда вот слушаешь весь, все информационное пространство, ты как бы типа знаешь. Потому что это типа знаешь. Но когда ты читаешь Библию... Друзья мои, я верю, что в этом году у нас будет... Мы обычно раз в год прочитываем всю Библию, да, вот в течение года. Я верю, что мы прочитаем не несколько раз. Потому что это, это жизнь, это Слово Божье, это хлеб, это Дух, это откровение. И с каждым днем Бог будет давать еще больше познания, откровения, чтобы через тебя... Через меня, через каждого из нас максимально донести слово спасение и максимально спасти людей для вечности. Это очень важно, друзья мои. Помните, я говорил в видении, что да, ну, 20, может быть, процентов чудес будет происходить на богослужении, в церкви, еще где-то, но... 75-80% всех чудес и знамений, божественного вмешательства в жизнь человека, исцеления, знаний бесов и прочее, удивительных чудес, будет проходить или происходить через людей церкви, вне стен церкви. Я хочу, чтобы мы это помнили. Бог сейчас рушит стены. Мне тут сказали, вот не всем понравилось, что мы здесь в торговом центре. Вы знаете, об этом всегда мечтали все поколения. В Советском Союзе христиан быть в гуще событий. Быть там, где люди. Быть там, где движение. Мы поднимаемся после служения на третий этаж, там фудкорт. И нас все смотрят, откуда столько сразу людей, да? А мы там говорим чего-то и так далее. Происходят действия какие-то Слушайте, на самом деле, Бог хочет, чтобы мы были в гуще. Я не против церковного здания. Мы его однажды все-таки, если Христос не придет, раньше построим. Не у нас есть, но маленькая. А нужно большое. Вот. Я верю в это. Я верю. Мы делаем все. Наша команда делает все, чтобы это было. У нас там масса ограничений. Вы знали, которые там уже половина сняли. Слава тебе, Господи. Но, услышь меня, пожалуйста, мы должны быть в гуще жизни. Если церковь не как светильник не стоит, а там где-то под сосудиком спряталась, то толку от этой церкви немного. Она сама себе светит. А знаете, когда под сосудом, а там кислород быстро сжигается, приходит духота духовная, люди начинают грызть друг друга. Апостол, Пав... Апостол Яков об этом пишет, что вы там поедаете, сгрызаете и прочее. Помните, да? И начинается какая-то вот эта возня, вот эта мелкая мышиная возня начинается сразу в церкви. Кто святее, кто правильно понимает местописание, ты молишься вот так, я вот так... Вместо того, чтобы служить неспасенным, я верю в мощное пробуждение России. Я верю в мощное пробуждение Украины. Я верю, 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 верю. И я верю, что этот огонь, он не задержится здесь, он пойдет дальше, когда откроются границы, когда мы будем летать опять. Слава Богу, я в это верю, я это исповедую, друзья мои. Я верю, что это так. Вы знаете, итак... Мне, когда вот поздравляли с 66-летием, я подумал, 66, это же ровно столько книг в канонической Библии. Я думал, о, какая благодать. Наконец я дошел до познания истины. Сам Господь говорит, 66. Это вот оно. Когда было 39, это значит, ты уже был еще в Ветхом Завете. Когда 27 исполнил, это уже ты вошел в помазание Нового Завета. Слава Богу. А 66 это полнота. И знаете, вот просто вот мне говорят, ну как вы себя чувствуете? Я говорю, я себя великолепно чувствую. Великолепно. Мозги, все работает, голова работает. Вот. Ну, тело можно так какие-то звоночки давать, но это нормально. Это нормально, потому что, ну потому что это нормально. Так сказал Господь. Вы знаете, и так есть тайна беззакония в действии. Теперь скажу кое-что еще нам. Это будет потом отдельная проповедь. Есть еще и тайна Церкви Христовой в действии. Кто помнит знаменитое место, апостол Павел пишет, конечно, о демостроительстве тайн Божьих. Домостроительство Тайны Божьих, это означает, что есть не только Тайна Беззакония, в которой, вы знаете, там, там прямо написано, что э, есть несколько э, вот, пунктов, э, что из себя представляет Тайна Беззакония в действии. Но есть множество пунктов, которые из себя представляют, по пункту, что есть Тайна Церкви Христовой. И не просто вот, мы храним Тайну, мы храним Тайну, тайна смерти Кощея, на конце иглы которая в яйце, яйцо на дубе. Кто помнит, да, эту чудную? Это русская сказка или какая, кто помнит там уж? Русская народная, да. У нас всегда где-то вот там, где-то что-то хранят и никого не пускают. И надо какие-то, чтобы Иваны там, царевичи, ну и так далее, да. Послушайте, но Писание нам дает мощнейшее откровение, что мы не просто эту тайну, мы тайну беззакония, слава тебе, Господи, раскусили, когда родились свыше, когда у нас произошло жажда, к Иисусу Христу, к нашему Господу и Спасителю. И вот там да, мы увидели тайну беззакония. Но я хочу, чтобы мы увидели тайну Церкви Христовой в действии. Для меня это намного выше, сильнее. Для меня это, послушайте, уже тайна беззакония, это, это меня касательно, когда только испытания приходит, да? Когда есть какие-то вот дома, вот, вот смотрите, вот, допустим, я сейчас ну, просто прочту, прямо так вот возьму и прочту, да? Вот что сказано очень четко. В этом же втором послании Фессалоникийца, в этой же второй главе, об одной из тайн беззакония, да? Смотрите, как здесь написано. Она уже в действии, но не свершится, пока не взят удерживающий. И тогда откроется беззаконник. Писание говорит, следующий стих 8, которого Господь Иисус убьет духом у своих. О, Боже мой, мы будем свидетелями торжества Бога. Он убьет этого беззаконника? Я понимаю, что говорить, когда идут боевые действия, слово «убьет» — это Евангелие. И дальше написано очень четко и истребит, не просто убьет, но истребит даже память о нем, явлением пришествия своего. Вот что перебьет этого беззаконника, вот что перебьет эту тайну беззакония, которая в действии только тайна пришествия, тайна Церкви Христовой. По-другому я даже себе не мыслю. Друзья, мы здесь еще кое-что написано. Того, следующий стих 9, которого пришествие, пришествие по действию сатаны будет со всякой силы знамениями, чудесами ложными. Тайна беззакония, оказывается, заключается, чтобы мы имели распознание, где истинные чудеса, где ложные чудеса где истинные знамения, а где ложные знамения, где истинная сила, а где ложная сила. Услышьте, пожалуйста, меня. Для этого нам, мы должны быть обречены силой Духа Святого, дарами Духа Святого, чтобы иметь развлечение действий, чтобы иметь распознавание этих духовных действий, чтобы, как Моисей видел, что волхвы египетские жрецы кидают тоже свои жезлы, и они превращаются в змей, это чудо или не чудо? Это чудо! Но жезл Моисея, который был брошен, Он поедает всех этих змей. Я хочу, чтобы мы кое-что услышали. Мы будем сами свидетелями, когда кто-то будет думать. О, оказывается, и там чудо, и здесь чудо. Как бы различить? Эти чудеса, силы и знамения? Я об этом буду потом подробнее говорить. Послушайте, но есть еще кое-что? Допустим, вторая, второе послание Петра, вторая глава, где апостол Петр пишет, и что были лжепророки в народе, лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, подвергая искупившему, отвергаясь искупившему и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и Через них путь истины будет поношение. О чем здесь говорится? О церкви. Эти люди будут в церкви. И через них путь Божий будет, путь Господень, путь Иисуса будет поношение. Потому что они перейдут эти границы. Они перейдут это. Услышьте меня, пожалуйста. Дорогие мои, мы живем в очень серьезное и, наверное, страшное время. И меня, мне, конечно, проще говорить о тайне Церкви Христовой, о всем изобилии богатства Его славы, которое должно быть в действии. Оно, оно в действии во многих. Но сегодня... На самом деле, когда мы видим происходящее, у многих возникает вопрос, Бог ты где? Многие святые спрашивали Бога на протяжении всей истории Писания. Иов праведный. Он спрашивал, Бог ты где? Почему я в поношении? Почему все, чем я обладал? Почему это все погибло? И вот слова Иова из 23 главы, 8-9 стих. Вы знаете, наверное, я все-таки... Не только 8 и 9 прочту, а я прочту, и, и, что, и что до этого написано чуть позже, потому что и чуть-чуть дальше, потому что это, это, это очень важно для понимания. 23 глава, 20, 23 глава книги порока, я его называю пророком тоже, Иов, потому что то, что мы читаем, это величайшее порочество из всех порочеств. Послушайте, вот что он говорил. Когда он попал в эту ситуацию, когда все погибло, все потеряно, Друзья сидят, семь дней и семь ночей молчали, посыпали себя пеполом, разрывали свои одежды, они увидели позор, они увидели, что он раздавлен, и они начали его добивать, никогда не добивает тех, кто проходит от Господа испытания, потому что Бог его обязательно поднимет. Бог его обязательно поднимет, он обязательно встанет. Послушайте, потому что если он смиренно принимает это все, потому что если он уповает на своего Господа, он пройдет никакая тайна беззакония, не раздавит его, потому что он на территории царств тайны царства Божьего, тайны царства церкви. Вот на этой территории. Вот что здесь написано. И отвечал его в 23 глава. Прямо с 1-2 ну, и далее. «Еще и ныне горька речь моя». Страдания мои тяжелее стонов моих. Мы достонем от боли. Нам кажется, кто защитит, а он... Вы знаете, у меня перед глазами всегда стоит одна прекрасная женщина. Ее звали Джонни Эриксон. Джонни Эриксон. кто читал ее книгу, которая стала бестселлером во всем мире, издана сотни миллионов, тираж. Христианка, которая пловчиха, она нырнула в бассейн сломала свой полностью позвоночник. И потом у нее только голова, голова могла двигаться. Она писала, брав ручку вот, в губы, и она двигала им, писала, написала картину таким образом, кисти держала в губах. Это удивительная женщина. Я с ней встречался, она приезжала в Москву в 90-е годы. Удивительный человек. Послушайте, Иов знает, о чем пишет. Иов знает, о чем пишет. Вот что здесь написано. «О, если бы я знал, где найти его». «И мог подойти бы к престолу его». Я понимаю, что в жизни бывает такой момент, такое отчаяние, не только для нас, но для наших дорогих, сердцу людей, наших родственников, для тех людей, которые нам дороги, или даже с нами такие обстоятельства. Он лежит прокаженный ни одного живого места. Он говорит, «Я бы, если бы я знал, как найти его!» Как часто мы говорим, «О, Господи, если бы я знал, как найти Тебя!» Я бы подошел к твоему престолу. Я изложил бы пред ним дело мое. Он говорит, слушайте, кто хочет попасть пред престол Божьей благодати и видеть его престол, излагать ему свое дело? Если, конечно, есть что излагать. Не свои какие-то мелкие, меркантильные, корыстные вещи, а что-то стоящее, что-то важное, что-то сильное. Послушайте, он дальше пишет. «Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои бы наполнил бы оправданиями». Оправданиями. Вы знаете, я понимаю, что все мы маленькие овы. Когда мы приходим к престолу Божьей благодати, когда мы начинаем молиться, вдруг такое приходит помазание. Да, ты как бы каешься, но при этом ты себя немного оправдываешь. Господи, ну я это сделал, потому что, потому что, ты же понимаешь, Господь, была такая ситуация, вот этот человек, я-то думал, что он друг, он оказался враг, вот, вообще я ему дал, он ничего не вернул, вот, и так далее. Господь, ты же видишь, что это висит в воздухе, а я нуждаюсь, у меня проблемы, и так далее, у меня там. Слушайте, вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Мы всегда оправдываем себя. Я изложил бы пред Ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Следующий стих 5. Очень важный, здесь написано. «И узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял что, он, понял, что он скажет мне, неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня!» Кто хочет, чтобы Господь просто обратил на тебя внимание? Даже не то, потому что, знаете, когда на тебя Господь обратит внимание... Мне было 12 лет, когда Господь меня ночью восстановил способность говорить, потому что годы, годы это было очень страшно для меня. Вот Я сейчас как бы все видишь, что я говорю, да, я не мог говорить. Вы знаете, и я просто просил Господи, обрати хотя бы на меня внимание. Ну просто внимание, даже если я тебя не услышу, И было мне ночное видение, когда он явился мне на облаке, и, и как бы между ними какое-то такое стекло, между мной и им. И я бежал за ним, я ему кричал, он говорил, я ничего не слышал. Но потом то утром я понял, что я могу говорить, и он обратил на меня внимание. Через шесть лет молитв. 430 лет Господь обратил внимание на рабство евреев в Египте. Через 70 лет Господь обратил на Вавилонское рабство Израиля. Через 74 года Советского Союза Бог обратил раб внимание свое на святых в Советском Союзе и разрушил эту безбожную систему. Я верю в силу молитв. Я верю. кто скажет, а по времени, как это долго ждать? У меня была проповедь, как долго ждать. У нее огромное количество просмотров. Послушайте, а это не мое дело. Это не мое дело, как долго ждать. Это его дело. Послушайте, здесь кое-что еще написано. Тогда, тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда бы получил свободу от судьи моего, имеется в виду от Бога. Как, кто готов написать такое? Да пока ты не пострадал столько, сколько его, пока ты не прошел через боль всех, потерь, да у нас даже язык не повернется сказать это. А дальше написано как он его ищет. Восьмой стих, запомните. Восьмой, девятый, десятый, и там, вот здесь написано. Но «Ну вот, я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается он на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, и выйду как золото. О, слава Богу! Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонился. От заповедей уст его не отступал. Глаголы, то есть голос его хранил. Больше нежели мои правила. Братья и сестры, домой вернётесь сегодня, прочитайте это. Те, кто нас слушает, почитайте, это это, это, это это 23 главу. Он говорит, я хранил его правила больше, чем свои правила, но он тверд, и кто, кто отклонит его? Он делает, чего хочет, душа его. Он делает, так он выполнит положенное мне. Кто верит, что у каждого из нас есть что-то положенное от Господа? Он выполнит то, что положено, и подобного этому много у него. Он еще не закончил с тобой. Он еще не закончил с тобой. Он сделает, думает, вот что это было положено, уже все кончилось. Нет, это только начало. Впереди будет еще много, 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 и ты пройдешь, и ты победишь, и не оскудеет вера твоя, и ты станешь лучше, чище, чем золото. Ты будешь очищен Господом, ты будешь помазанней силы, ты уберешь свои правила, возьмешь его правила. Слава нашему Господу! Кто готов взять его правила и сказать, Господи, мои правила? Ну что мои правила? Мои правила? Я всю жизнь был по правилам и зашел в такой тупик. Господи, я запутался, да? Поэтому, пишет Иов, я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Скажи, страх Господен, Он чист. Он свят, страх Господен. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Слава Господу! Вот с этого начинается подъем его. Вы знаете, я хочу на этом закончить первую часть этой проповеди. Кто знает, что Бог абсолютно независим от нас, в своих решениях и своих действиях? Кто-то помнит это еще, да? Слава Богу! Первый парапминон. 29 глава, 11-12 стихи. «Твои, Господи, величие и мощь, великолепие, победа и слава. Ведь в небесах и на земле все Твое, Господи, царство Твое, Ты над всем вознесен, как глава. От Тебя богатство и слава, Ты властитель всего. И в руках Твоих сила и власть вознести и упрочить все». Выучите это место в Священном первая книга «Парапменон», то есть параллельная книга «Царством», 29 глава, 11-12 стихи. «Запомни это, прими это, вкуси это и воздай ему славу». Вы знаете, когда вот эта Джонни сломала себе спину, в 67 году она описывает свой духовный опыт с Господом, когда у нее был процесс реабилитации – в 1976 году издала свою автобиографию, которая стала международным бестселлером. Ее борьба с болью и физическими ограничениями депрессии помогло миллионам людей. Описывая свое состояние, она пишет... Истинное удовлетворение приходит не в понимании Божьих побуждений, а в понимание Его характера, доверие к Его обещаниям, в том, что они опираются на Него, полагаются на Него, как независимо суверенного от человека Бога. Тот, кто знает, что он делает, и все, что он делает, делает хорошо. Верьте в Бога, уповайте своей душой в Нем. Слава Господу! Это слова из ее книги. Следующий воскресенье я продолжу эту тему. На самом деле, когда мы говорим о тайне беззакония, мы должны понимать, что те люди, которые в церкви теряют отношения с Богом, теряют близость с Богом, они находятся в очень опасном положении. Я очень хочу. Ты хочешь понять политику, ты ее никогда не поймешь. Ты хочешь понять тайну беззакония? Я чуть-чуть сказал сегодня об этом, читал места Священного Писания. А для меня важно, кто хочет понять тайну Церкви Христовой, тайну Божию. Вот это важно. Вот это ты поймешь. Вот в это ты будешь погружен. И это даст тебе победу над всем тайной беззакония, которая в действии. Потому что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в этом мире. Давайте встанем пред нашим Господом. В следующее воскресенье я продолжу эту тему. Я очень прошу, друзья мои, чтобы мы приготовили свое сердце, потому что там будет несколько очень важных моментов. Сегодня тоже это были важные моменты. Но это будет что-то очень важное. Я очень прошу, чтобы наши сердца, знаете, как написано в Исайе в сороковой главе, пророчество о Иоанне крестителе, там прямо так начинается: "Приготовьте путь Господу, приготовьте путь Господу". Сегодня Церковь готовит путь Господу. Сколько святых взывали к Богу с болью, печалью, говорили: "Бог, ты где?" Я не знаю ни одного святого, который бы не просил вот этими словами. Ты где Бог? Давид писал откровенно, мне говорят, где Бог твой? Он забыл тебя. У тебя разрушено царство. Он говорит, нет. Я знаю, что он по-прежнему контролирует все. Скажи, он контролирует все в моей жизни. Скажи, в моей жизни. И мое дело, скажи, не забыто у Господа моего. Не забыто. И даже когда ты идешь вперед, его не видишь, назад не находишь. Смотришь в сторону, тоже не наблюдаешь. Помни, Господь испытал меня, скажет Давид, в 138-м псалме. И знает меня. Встаю ли я, ложусь ли я. Вперед, беру крылья зари приношусь на край моря. На край света, он там все равно. Еще раз скажу, мое дело не забыто у Господа. Если мы не, в, не выстраиваем, в этом заключается тайна церкви, наш внутренний человеческий мир, наше естество под Бога, то мир выстраивает нас под себя. Помните, дорогие, это. Не играйте с миром. Не играйте с беззаконием. Не играйте там, где есть прямое отступление от Слова Божьего. Не искушайте Господа. Не искушайте себя. Не искушайте Церковь Христову. Господи, я прошу Тебя, благослови Твой народ святой. Благослови Твоих детей, мужчин и женщин. Благослови каждого в этом месте. Благослови тем помазаниям, которые убирают печаль, убирают страх. Господи, Ты дал нам жить в это время. Не в иное время, не в 19 веке, не в первом даже веке. И Господи, не в семнадцатом, а сейчас конец двадцатого и начало 21 первого. я знаю, ты нам дашь божественное откровение, божественное водительство. Поднимаются, я вижу глазами веры, как поднимаются сильные мужчины и женщины, которые будут изменять нашу страну. Аминь. 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 Аминь.